0: 哎，各位听众，大家好！大家好！哎，欢迎又来到我们热血科学家的闲话家常的时间。哎,哎、呃、我是东海大学
1: 应用物理系的施启林老师。哎，大家好，我是中原大学、嗯、来到东海大学做客的。呃、中原大学物理系的许金玲徐老师
2: 。我是咸宁大学来的闲人<笑>舅舅哎。哎
1: ，闲人大学、啊哎、这你这样稀里
0: 糊涂混过去，哎哎可能听众都还。搞不清楚你在听什么，总之你就是个闲人,<仙>人。<笑>好、欸，我们今天要来讲什么呢？哈，欸、就是这个呃，我们在看漫画的时候<笑>有没有？以前我们小时候看那个日本的时代剧<笑>，是盲剑客，对不对？好、嗯，说、哦、盲剑客都超强的，好、哦，这个看得到的人都打不赢看不到的人<笑>、啊、后来又看那星际大战，有没有好 <Yeah. S 1>、哦，这个呃。在训练这個、主角在训练原力的时候啊、哦
1: ，请大家原谅、哎、我们都是大叔在举例哦，特别久哇，那个也是我们小学的时候的嘛。嗯、第一就是七七幺三讲
0: 第几集都。很难讲，没错，对
1: 对就是那个第一集，哎，不对，是不是第一集？是那个第四集，也也不是第四集，就是、以前叫第一集，现在叫第四集。你们,你们最早拍的那个第四
2: 集，没人在意你们这些老人讲的是哪一
1: 集，<笑>就是那个卢克哈、哦，第一次拿到光剑，然后呢，在被这个欧比旺训练的吧、啊，嗯嗯、对不对？叫他戴着一个奇形怪状的头盔，就好像现在的这个 VR
0: 的头盔有点像，对不对,对
1: ？对。对他、啊、基本上就是看不到外面，哎、欸，然后会有一个浮在空中的怪东西球球,球一样的东西，对,对对对，会用镭射光打他，<笑>听起来蛮自虐的哈、哦，然后他就要用光进去打，哦，是这样的一个训练过程，欸、意思就是说你看不到了、啊，跟盲剑客一样、啊，你看不到、啊，欸、然后人家攻击你,你,你要记得打。
2: 因为举这两个那么老的例子，还要解释旁注一大堆，我讲一个大家就懂了。就是像年轻人打开网络看到美女泳装图的时候，他就会喷鼻血。然后你问他是怎么回事、啊，他说：“啊，糟糕，我看到我不该看的东西了，用心眼看到了、嗯，那个就是一种感官。”我一点也不觉得
0: 你讲的这个梗有比我们的新到哪里去？对对对,对。<笑>好，这个、不过这个、欸、我们现实的世界上，欸、這如果真的是视力有障碍的朋友、嗯、生活真的是非常不方便。嗯、对了对了我
1: 还以为你要继续举例<笑>就是动漫画里头看不到的，反而是最强的。<笑>这个我们那个年代的话，是《圣斗士星矢》里头的角色吧？这个、处女座的沙家。哎，九
0: 久,久都这样子，久久样子在那边吐
1: 槽了，<笑>哎，所以我就紧急杀。
0: <笑>你晓得现在
1: 年轻人看的《咒术回战》里头、哦、也是这样子吗？哎、看不到最强的家伙，其实是眼睛遮起来看不到的。哦哎你要晓得，这个概念从以前到现在一直延续下，所以是通用的嘛？你看那边对、啊、眼
2: 睛一睁开，世界就毁灭了，<笑>有没有？动漫梗也有这种的。对啊，对啊。好，嗯
1: 、所以总之，动漫梗就是眼睛看不到最强，真实世界其实刚好相反、嗯、啊。因为动漫会拿来梗，当然就是因为跟世界真实世界是相反的，眼睛看不到真的是很不方便。嗯、对、嗯、我们学校有时候也会为了当让这个大学里的同学体会一下。这个眼睛如果是视障的话，真的很不方便，所以常常会有一些这种体验，嗯、就是把眼睛蒙起来，蒙起来一整天吗？没有到一整天呢，<笑>然后就就哦、呃、让他体验一下看不到的话怎么走，然后甚至你要怎么去帮助他。对<後>、欸，其实要经过这样
0: 的感同身受哦，嗯、才我们才不会就一副在那边很。呃，无责任的觉得啊，只是看不见而已嘛，这个怎么样怎么样的？好、嗯哦，那其实要亲身体会过，才知道那个不方便好、嗯哦、的这个程度、啊。这个其
2: 实有一些社服团体有在办这些、嗯、呃盲人体验，哎，嗯，他真的就让你体验到，把你眼睛遮起来，然后让你那个叫做点杖，是不是？那个手杖去点，嗯，哦，那个真的很不方便呢、欸，真的。嗯嗯嗯
0: 那呃，所以呢，像现在其实如果是这个视障的朋友哈、哦，在比如说在路上走的时候，嗯、可能就要带个导盲犬哈。哦、对。那或者是刚刚舅舅讲的那个手杖。手杖、哦。在前面，啪啪啪啪，哎，要来看看前面是不是有什么障碍物啊
1: ，高低路面高低的落差，对，等等的。哎、对。那我们常常想说，用科技的方法到底可不可以帮助这些视障朋友？哈、嗯，嗯、这个如果以动漫画有，抱歉是动漫画，<笑>动漫画想象当然，最早就是共和机动队，工和机动队、嗯、应该说那个时代根本就是可以把人任何地方所谓的一体化，就是换成所谓的机械装置、嗯、啊，包括。剧中的角色就有常常有这种电子义眼的、哎，就是这个改造人嘛，对對,對,对不对好<安>、啊？当然你要讲
0: 《攻壳机动》對，对我就要讲这还有一个也是非常有名的角色，就是《银河英雄传说》里面的那个、嗯哦、能测的义眼，对、嗯、对对对对对，那个奥贝斯坦哦，嗯、帝国银河帝国的这个参谋参谋总长、哦，嗯，
2: 哎，
1: 好，<那>感谢感谢他最近又有重新动画化、哦，对，所以你就不能说我们老是讲老片，<笑>
2: 好老片会。重重开机重凡
0: 哎，<笑>哎，好，所以这个其实呃，我们对于未来的想象哈、哦，那因为我们身体上有时候有一些残疾，哎，这个每个人都不想要嘛哈、哦，那但是是不是能够用科技的力量好、哦，让我们的一些功能能够正常的运作这样子、嗯<好>呃？不
2: 过有时候我会很感慨哦，像那个特斯拉都会出让自动驾驶的车子，连车子。我可以直接看路面，然后去开了。因
0: 为自动驾驶等于就是这个车子是具有视觉的对不对？好<对><对>、哦，所以我们今天这个故
1: 事其实也是一个类似这样子的想法。嗯，哎、当然终极的想象当然就是电子一眼，不过大家知道这个技术面上面难度太高，因为你要让这个机械的装置，就是让摄影机然后拍到的东西，然后呢怎么样转化成这个神经信号。哦，让你没有办法作用的这个视神经重新被这个电子信号刺激以后，可以看到这个大概也在短期内是还做不到，而且整个就是要做成像一颗眼球，嗯、然后就也是一
0: 样放在我们放眼球的地方，嗯、外观看起来跟一般的人都没有什么两样，嗯、最多只是像这个奥贝斯坦哈刚刚讲的帝国银河帝国的参谋总长一样、嗯哦大家会觉得他的眼神有点怪怪的，对不对？闪烁着冷彻的光芒，这样子。但是看起来他并不会说哦，是背个机器什么的，很明显的在他的头上。好、哦，那啊、呃，现在以现在的科技，大概当然还做不到这个样子，而且这个还包括，比如说你这个眼睛要怎么跟你的大脑之间的连接哈？对，所以这
1: 个还有蛮多要克服的。哦、但是哈，嗯、这个话题我非常爱的一个原因，是因为我个人。有非常接近的经验，就是视网膜玻璃。<笑>各位哈、哦，这個、很少人有这个经历哈、哦。我每次拿出来缩嘴的，我几个可以拿来缩嘴的经历，其中一个就是视网膜玻璃。
2: 啊、左眼的夏娜，右眼的视网膜剥离。你说
1: 我们要讲脑梗？左眼的夏娜都几
0: 年前的东西<笑>而且它还又不像那个有一些有很长的系列作，对不对？<笑>这个。哎、所以你你也没有什么讲我们的立场
1: ，<笑><笑>好，跟各位听众朋友分享一下，不是那个老梗哦，而是我自己视网膜剥离的时候，那时候一方面就是先骑正道就会看到很多绯闻，嗯、然后后来的话就会产生所谓的视野缺损。就是会好像有人遮住了你的一部分的视野这样子，嗯、<哼>那时候就觉得很不对，赶快去看医生，就说啊你糟糕了，你这视网膜玻璃’。然后呢已经到了有点严重了，一定要做手术。那个手术叫做拱膜扣环手术，嗯、意思就是把你的眼珠。哦，把它拿出来，哦、在外面加一个细胶环，<笑>哦，改变你的眼球的曲率，嗯、让你眼睛本来有视网膜剥离的现象，嗯、因为曲率的改变，它可以重新的贴回去。所以这
0: 个曲率是呃，这个眼球的形状因为是不是形状变形的太厉害，把这个视网膜给？让他脱离了，这个应
1: 该要请教一下医学专门的。<對 S 2> 可是我那时候的感觉应该是，他既然脱离了，<笑>你就把眼球压一压，哦、让它的形状贴<對 S 2> <讓他 S 1> 回去，让,他讓他回去。啊、对对,對，它还没有完呢。那个除了外面的压以外，里头还要打打针，打一个气泡，用气泡的浮力 ，OK， 把那个视网膜推回去。所以呢，打完那个针，那个很超刺激的哈。那个打针的时候。那个针是我对着你的眼球一直这样子过来过来过来过来，然后扎进去你的眼球在里头打一个打
0: 一个，你不能气体进去，好可怕！眼睛
1: 闭起来，
0: 闭起来，闭起来，这个不
2: 错，发条橘子哦。对对对对对。那请问打
0: 针的时候，你的眼球是在它原来的地方，还是已经拿到外面？没有没有没有，那那那是那是在正常的状态下，正常的状态，就已经巩膜扣完，巩膜扣完装上去，装上去，眼睛也放回去了。对对。不然我想象就是你的其中一只眼睛看着你那只被拿出来。你那只被拿出来的眼睛在、啊、看着那一根针，哇！想起来真的是
1: 的太刺激了。这其实，其实很多人问我说，在手术的时候，当我的眼球要装扣环的时候，还要从我的眼眶里拿出来。请问那个拿出来还连着视神经，要说那时候医生把这个眼球转过来，我是不是就可以看到我自己？<笑>我想我应该没有那么无聊的医生会做这个事情。没
2: 有啊，<笑>医生搞不好要恶作剧，他做过你不知道而<笑>
1: <笑>不先先哦，这个今天讲这个话题有点惊悚哈、哦。不过听众朋友放心啊、哦，就是因为那个手术的时候那个点散瞳剂，嗯，所以那个眼眼瞳孔扩散的很开，嗯、所以有点点过度曝光的感觉，啊、所以那时候眼睛是就。白茫茫一片，所以你可以看
2: 到人体发发出温度的感觉。
1: <笑><笑>不过，那手术的过程是醒着的哦，嗯、所以非常刺激哦。它完全没有麻醉吗？麻醉是有啦，只是没有这个失去意识的麻醉。局部麻醉，对对，局部麻醉。所以那个过程中你会听到铿铿锵锵的声音，哎，对呀。请问眼珠被拿出来有感有什么样的感觉？因为没麻醉的嘛，所以那那
0: 个部分是没有感觉
1: 。没错，没错啊，所以非非常的刺激。然后刚才还没有讲完，那个打完气泡以外，不要忘记了，气泡是往上浮的，对对对
0: ，啊，就是要利用那个浮力。那个气泡往上浮，
1: 嗯嗯、
0: 然后把你的视网膜,视网膜回去压，因为视网模式在眼球的最
1: 后面没，没错压回压回去固定在那上面。Exactly， 所以你必须、啊、那个时候就是头就一直往下低，嗯、睡觉的时候你只能趴着睡
2: 。哇，嗯、你这是按摩按摩的那个装置、啊，钻个
1: <笑>洞。没、哎、，Exactly 啊、哦，还要有一个那个呃马蹄型的那个枕头<对>、啊、就是。就按在上面这样子，哎、欸，因为你家没有
0: 那个按摩床，<笑>就是
1: 床上挖一个洞，让你把脸伸出去、嗯嗯嗯。没错，没错。好啊，那个站起来的时候，你也头要低低的。所以去上洗手间的时候，我开刀的那一层楼哈，都是这样的病人。<笑>然后呢，你就看到大家都慢慢的，因为你不能走快嘛。手术完以后，慢慢的头低低的，慢慢的走。哦，看起来整只像就像是。这个恶灵古堡里头的景象，对对，上上尸片，<笑>这个我
2: 有见识到，因为那时候他动手术的时候，<笑>那个徐老师动手术的时候，我有去那个龙总看他嘛，<笑><笑>他就一直低着头一直在走。<笑>所以总
1: 之我经历过这个这个经验，所以我知道哇，眼睛都要好好的保护、啊哎。所以各位听友啊，这个诶、哎、，YouTube 可以不要看那么多
0: 哦。听 podcast 不会让你失望。膜玻璃，<笑>是一个相当安全的休闲我,我跟你讲
2: ，这个只是其一而已。嗯、徐老师可是身上经历了各种灾厄，产生<笑>这个从地狱归来的男
0: 人，<好>呼唤灾难的男人，请叫我 cyborg <笑>。对，现在已经有多处的身体,造身體改造。不过我们今天要讲的，呃。不是到这种身体改造的程度，<錯>大概还是用外在的辅助装置啊<對>，来帮助这个视障的朋友呢，可以在
1: 呃我们一般的生活环境底下行
0: 动自如
1: 。对呀，对，所以我们刚才讲到了嘛，虽然现在医学已经进步到一定的程度了，不过你看我是及时手术救回来。要是没有办法的话，那要、嗯、还有很多，你就一只眼
0: 睛包下来。对呀
1: 、啊，<嘿>那有一些就是运气比较不好的这个朋友，就真的产生视障的问题的话，嗯、以现在的科技，到底要怎么帮助他们？对对，好
0: ，那这个就是讲刚刚讲到电动车嘛，嗯，那其实这就是在呃八年前，也就是二零一三年啊。这个有一个在这个美国的乔治亚大学的研究生，好、嗯哦，那他是资工的这个领域的研究生，他做的主题呢，就是在做电脑视觉，哦、我们想，哎，电脑视觉，那这不是是不是就是要真的做个义眼，好、哦、来做这个让我们这个、嗯、呃<笑>这个盲人朋友可以看得到，好、哦，不会不是啦，好、哦，电脑视觉其实就是说我们能够从摄影机。拍到的影像，我们可以判断出里面有什么东西，然后里面的东西怎么动。好，然后比如说，你如果把这个系统装在机器人的身上的话，哎、啊欸，这个机器人它就不会走个两步路就撞到东西。对、欸。然后他可以就就是可以在这空间中行动，回想嗯，我家可以收集
1: 一些资讯这样我家的扫地机器人就没这么厉害嘛，<笑>对不对？我家的扫地机器人整天撞来撞去，是
2: 有一个感觉。首先我对他
1: 不第一个不满就是他不是长得像女仆的样子哈、哦，这<笑>是第一个不满哦。<笑>好，吧，你长得像个圆盘我可以接受。他家里撞来撞去，我家是养天竺鼠的人哈、哦，<笑>对不对？你可以把天竺鼠放在你的扫地机器人上，就变,就變天竺鼠。车车，
2: <笑>好冷哦
1: ！果然不愧是周年阿宅的发想。好了，反正就是这个机器人在酒家跑来跑去，把我们家天主吓个半死之外，你也看到，它根本就是撞到了以后才转个方向嘛，它、哎、没有视觉嘛，嗯，嗯所以有视觉的话，哎，就应该有趣的多，对、哎、对不对？那呃……
0: 那在二零一三年那时候，呃，这方面的技术还不像现在这么发达，好、嗯哦，那所以他那那时候在这个苦闷的这个硕士生呢，硕<笑><對><笑>士真的很苦闷，<對>我真真的在那边呃，整天。在做这个东西，博
2: 士更苦闷一点呢，忍不住要补充一下，苦闷更多年。
1: 好，这苦
0: 闷的研究生生活，对对对那有一天呢，在这个他的一个朋友来找他然后出去吃饭啊，聊聊天。他这个朋友就是一位视障者，是是是。那然后他在跟他聊的时候，突然想到，我是在做这个电脑视觉的视系统，要去做给机器人用，整天想要教机器人看东西，对。可是我们人类其实呃，在这个视觉方面有障碍的人类，其实也不是少数嘛，是啊、对不对？世界上人这么多，好、哦、看不见的人也是很多，所以在教机器人之前，不如先拿来帮助人类、嗯。对，所以他就一下子就把他的这个论文的方向给改了。嗯、哎，那后来他也也拿到他的硕士学位，然后就呃继续待在这个乔治亚大学里面。这个担任在这个人工智慧方面的这个研究中心里面，这个当研究员，好、哦，嗯、或或技师这样这样子的工作。是，那在这个前几天，哈、哦，也就是这个今年二零二一年的三月底的时候，啊、呃，这个他们乔治亚大学跟 Intel 就一起发表了这个新的产品，哈、哦，嗯、就是一个搭载了人工智慧，然后可以帮助行那个呃盲人。行动好，然后就不需要导盲犬跟手杖的这样子的系统，嗯、哎，哎，感觉他有这个。我们每次讲说，我们做科学可以造福人群，对不对？对对,对，哎、欸，这个听起来是真的有造福到哦。
1: 对、啊，而且
2: 你知道吗？它本来是要造福机器人，<笑>然后呢，转念之间就发现它这个针对人类的福祉有帮助，非常
1: 的直接哈、哦。所以，我们讲说，哎、欸，这个东西的发展其实跟自驾车的这个技术是有关联性的。可是，这个东西、欸、其实比自驾车更能进一步的、先更先一步的帮助人类。对，那这个呃。跟自驾车比
0: 起来，哈、欸，有人可能会觉得比较简单因为其实这个使用的人，他虽然看不见，嗯、可是他是有人类的大脑的，是他是自己本来就会思考，会做判断。电动车是一切都要靠人工智慧，可我们知道人工智慧有时候没训练好就会比较笨嘛，哈<對>。那啊、呃，所以这个人呃是给人用，这个东西只是辅助。它<他>叫<后>提
1: 供人类知构的资讯，对对对对,对
0: 那是不是会比较简单呢？嗯，好、哦，但是其实也不尽然。好、嗯哦，那第一个你可能会觉得简，可能比较简，简给行人会比较简单，就是行人走路的速度比较慢,慢一点，好、哦，嗯、所以那个呃，比如说有前方的路况，好、哦，那、嗯、那种。呃，可以拿来做应变的时间会比较充裕一点。对，那你自驾车哦，时速几十公里哈、哦。
1: 尤其 Tesla 又很喜欢做跑车型的，对不对？对呀、啊
0: 啊，跑得很快哦，那个反应的速度真的要很
1: 快。对呀、啊，哦、而且人的话还可以往侧面跨步哈、哦，车子没办法往侧面跨步哈，哎哦、对，也没办法跳起来。不过你大概不会叫市障朋友跳起来、哦哎、不过这个我们要讲是这个，好像从几个听起来，<笑>大家
0: 一开始直觉可能会觉得，哎呀，自驾车都做得出来了，那做这个行政辅助系统。应该也很容易才对。没没没
2: ，我一想就觉得比较难。嗯、你想想看哦，<是>我自驾车大部分行驶在马路上面，马路事实上路况是比较简单单纯的。嗯、那你想想看，我们行人走在路上，哇，各种千奇百怪的狗跑出来，<笑>猫跳出来，天上掉东西下来，什么障碍物其实都很复杂，嗯、会比路况稍微在就是呃，
0: 因为马路上的车子，第一个它。速度快嘛，所以马路上比较净空，嗯、然后给车子的规则也比较明确跟严格这样子。<對>那行人的话，好像在人行道上，你只要不是把车子开到人行道上，大家。其实在上面都还挺随便的，对吧？没错，而且有时候，欸、你到这个呃闹区的时候，还会挤了一大堆人在那边，就很容易发生碰撞啊、嗯、对对对对。對對對所以的确是，呃，应该是说不同的问题，它有不同的难处。对、欸可，可以想象，可以想象。那刚刚讲的那几个点是，是它有可能会比较简单一点，但是其实也有蛮多点，它它可能会比自驾车还要更。复杂
1: 一点，嗯，还有还有，我一个联想到一个，就是，哎，自驾车的系统还占个便宜，就是因为是装在车上嘛，对不对？所以你这个装置重一点、大一点没什么关系。虽然车子当然也是希望轻一点才跑得快，
0: 又省省电嘛，省能源。好，因为这个像电动车续航力是一件非常重要的事情。不过呢，你如果说啊。一部车可能是好几百公斤或上千公斤，嗯、那你差个一两公斤，可能没什么差、嗯哦，但是对人来讲，差、哦、个一两公斤、啊、就难，弄电，你知道吗？背着这样子就很有一段路。以前
2: 我有朋友哈、哦，超爱买那个电脑。那时候那个笔电呢、哦，买个十五寸的，哇，还有喇叭，看起来就好大，<笑>就重达六公斤。<笑>这辈子就看过他背过一次来给我看，从此之后没有再背了
0: 。其实哦，笔电这种东西就是这样，屏幕大不会让笔比笔电贵多少，音效好也不会让笔电贵多少。好、哦、，CPU 快，记忆体大，好、哦，都不会让笔，但会贵一些。但是那个都不是决定价格最重要的原因，是。重量轻这一点嗯，嗯，是最呃影响价格最大，几乎是最关键的、嗯嗯、其
2: 实很多东西哦，尤其是你要携带这件事情，也是因为重量。你先看手机也是，对、啊，现在都要做到轻薄短小。你还记得那个？呃 ，VR 我们那个 HTC 出的那个 v i b e 嗯，哦，那个当初那个头盔一戴上去，哇，天啊，重的要死，头都感觉到，还没戴头就痛了，<笑>你知道吗？反正还没,还没那个3 D 效果还没出来的时候，哇，就感觉到头的压力很大
1: 。而且那个要天选之人哦，头不能太大哈、哦，你的两眼的间距也不能太宽。<笑>哦、对对
2: 对，我戴上去效果都不好、啊。不过现在二代有改善这件事情，对啦
0: ，所以这个东西其实会随着技术的进步啊，其实、嗯、我们说。在这个电子电脑方面的产业，其实这个变小跟变轻，这个都是可以期待的。没、嗯、错，没<对>错。而而且
2: 你知道吗？他们都有时程表哎，嗯、你看到那个晶圆他们在代工做那个设计的 IC 的哦，都有怎么多久要进步？啊，对啊，多少多少对啊，这就
0: 摩尔定律嘛。对、哎，对，就是那个呃，制成就每十八个月你的。速度就要快一倍，是，然后你的记忆容量也要大一倍。你看看，啊、那就会更轻了，<对>效率会更好。哎、<是>那你为什么会变快？为什么会这个记忆容量会变大？当然就是你的电子元件变小的关系嘛。是,是、哦、在同样的一只手机的大小以后，可以塞进更多的这个零件在里面。哦、是好，那我们回到这个呃盲人的这个辅助系统，它它是这样子，它包含了一件背心。背心，那背心里面就是装着一个这个、呃、叫做 OAKD 的这样子的套件。那这个是什么呢？基本上它是一个影像的装置，它有个摄影机。然后它它不是只有摄影机，它是一个所谓的边缘运算系统、嗯。那什么叫边缘运算呢？会让你变成边缘人？欸、当然不是，欸、<笑>那就没有人要，人那就没有人要用了。那因为传统上来讲，哎、欸，因为我们现在在在讲视觉辅助嘛，所以铁定一定是要有摄影机的，嗯，好、哦，那再来当然就是要处理你这个摄影机所拍到的影像嘛，哈、哦，那对行人来讲很重要的当然就是，哎、欸，我前面有红绿灯，我要过马路，好、哦，那你就要先停下来，确定一下没有车子，好、哦，嗯、然后绿灯亮了，要过马路，嗯、所以你看。这个呃，影像的系统，它就是要辨别这些事情，代替我们视力正常的一般人，好所看到的这些景象，我们要能做出一些判断，好、嗯哦，所以这一定是要有摄影机。那传统的系统就是呃，我们会有一个中央处理的系统吧，可能是一部电脑。嗯、那我们这个呃，就好像大家现在的 Webcam， 你拍到的影像就经由这个呃。这个缆线传输回去电脑，把整个资料传回去，那再由这个电脑来做计算，然后再做比如说影像的辨识等等。好，可这东西有个问题，就是第一个，呃，你这个呃，因为现在的相机解析度都蛮高的嘛，嗯、好像这次用的这个 OAKD， 这个是四 K 的解
1: 析度的相机。哇，以现在来讲，哎、差不多就已经变成主流的了。对， <Okay.
0: S 1> 那所以这个。资料的传输量就会蛮大的，嗯、而且像这个东西你要穿戴在身上在外面走，尽量都是要用无限的嘛，哈<好>。那你这个呃，就是传输量一大，哎、欸，那那个传输就需要时间，好。好然后而且呢，呃，我们这这个系统可能如果说呃以后有各式各样不同的感测器，比如说我摄影机不止一个。我要看前面，我还要看后面啊，後面,嗯、后面有没有人来撞我，对不对？<笑><笑>那也许摄影机就越装越多这样子。好，那是不是大家都一起在那边传资料的时候，哦，有时候就会塞车，发生资料塞车这样的状况。好，那呃，所谓的边缘运算系统，就是说它这个摄影机旁边就有晶片，好嗯，然后他马上它拿到影像，他就自己做。影像辨识，嗯，辨识完了之后，再把这个资料传回到这个呃你背的背包，哈，这个背包就是我们的第二个，这这整套系统的第二个部分。嗯、背包里面就是放着一部笔记型电脑，哎、嗯，来帮你做这些中央的处理。那但是呃，影像的处理就是在摄影机旁边的那个边缘运算系统，它已经帮你辨识好了，那它只把分析之后的资料传回来而已。好，那这个就会呃传输量就比较小，而且可以做及时的运算这样子。嗯，那这个呃这个视觉的系统需要判断的东西蛮多的，好，那就跟自驾其实跟自驾车原理非常类似啊，好，所以它其实也有用到蛮多自驾车开发过程中所用到的资料，好，它就是要判断你现在外面路况看出去。有人有汽车有机车，人行道上面有个垃圾桶，然后这个行道树的树枝垂太低了，你的头
1: 会撞到等等，小狗跑过去之类的，交通标志这边是可以走不能走，搞不好台湾的话还有摆地摊的，国外大概在
2: ，我我们的路况这个千奇百怪，还有小朋友突然间跑过来的，这种这种都要
0: ，真的觉得哦。人行道上面的路况真的是状况非常多。哎、嗯，对。哎、那呃，但是总之就是他要把所有的这个状况就分析出来啊，嗯、然后就传到了背包后面，呃，背包里面的那个电脑啊。他说用笔电也可以，或者是像 Chromebook， 嗯嗯，好，或者是树莓派这种呃比较小一的系统。系統嗯、好，那呃为什么要用树莓派？当然就是。刚讲的重量的考量，一定是一个嘛？因为树莓派它的运算的效能，一定是没有像一个笔记型电脑这么、嗯、这么强
1: 。好、喔，对，不过我觉得再下来也还是一个重点，就是你要把这个资讯传达给这个使用者知道嘛，嗯嗯、就是我们的视障朋友他怎么知道？那要、嗯、变成一个适当的语音，嗯、让他知道对。对，你当然不能用影像显示，因为他看不到。哇
2: ，这个你一讲，我就觉得、啊。这难度又更高了對、啊。对呀，你总不能那个语音你一直在叭叭叭一直讲吧？你先看我们在做捷运的时候，国语讲一遍，英文讲一遍，<笑>客家语再讲一遍，我们都听反了，有没有？那你先看哦，它那个及时处理，它还仍在在行进当中，哎，短时间之内你可以听到的字数也有限。那这代表什么呢？路况这个电脑还有办法能够做有用资料的筛选？嗯，它不是说了这个对排序。因为我们刚,刚
0: 讲人行道上面的路况其实挺复杂的，那他要是把他这个看到的第一样东西到最后一样东西都讲给你，对对对对你搞不好已经撞的歪错没对，没,<有>没错，东倒西了所以他
2: 就要判断哪一些是最优先的，要能够先让这个视障朋友知道、嗯
0: 。所以在这里就有一个很大的限制，就是你的资讯的流量，你这个人机界面，你这一套系统跟这个人，中间只能用语音来沟通嘛。好，那所以就说，他到底要用什么样的顺序，然后告诉这个使用者，好，前面的状况到底是什么？对，好，那他所以他必须正确的判断出这个优优先顺序，不然就会出事了。哎、
1: 欸，嗯，仔细讲就是这一个语音的。的系统就跟我们现在人工智慧发展的重点很像嘛，因为使用者应该也是用语音在下令的嘛，对,对,对,对,对,对不对？然后回答他也是用完全用语音嘛。我、喔、这种语音用语音来做沟通，就绝对是我们人工智慧现在发展的一个重要的方向。嗯、对，那
0: 就算这个系统能够处理很大量的资料，但是在这个地方会有个资讯流量的瓶颈，在这个地方。哎，好，那啊、呃，如果说是自驾车的话，反正就是。资料是电脑送给电脑，全部都是电脑在处理。所以它可以用很快的速度来传输很大量的资料
2: 。也就是说，乱七八糟的资料、不必要资料，它一并都可以处理了。欸
0: 、那反正它中央就也装一台很强的电脑来做这些筛选就可以了。哎、欸，那我们人虽然是聪明的，我们有大脑，可是对于讯号，尤其是听觉讯号的处理的速
1: 度就没这么快。哎、欸，对。所以这个如果发展下去的话，哎，其实我很好奇的，就是他这个对白不是对白<笑><笑>交换的这个语言，不知道为什么哈，就是说往前走，然后右边有障碍物要小心，对，对对要左往左边跨一步还是怎么样子？<对><对>这个，因为我们
0: 现在只看到的是他书面的报告，对，而且、啊、网络上有一个影片，可能影片有跟没有一样，因为它基本上是一个 PowerPoint 的档案的放映啊，那呃。所以我，我我我的确也不晓得他是、哦、他们的沟通是这这一代什么样的方式，对，这
1: 样应该要有效率的沟通，应该也是一门<对>一门学问。对对
0: 对，就是说，哎，他是要像个你旁边有个人在跟你讲话的那种语调，嗯，好，比如说是像呃，现在 Siri 好像已经可以做出类似聊天一样的对话方式，嗯、那当然。伴随而来的就是废话会比较多
2: 的，对啊，但是大概也没办法像聊天，<笑>像刚才徐老师讲的，要小心一点，这就废话了，就是废话，对，对，对，适当朋友来讲，他大概知道要小心。可是我要
1: 是我自我体验一下，我闭起眼睛，一个对不对？那他、嗯、要叙述的，其实应该是要对一个环境的叙述。对他如果只是单纯的叫你，哎、欸，往前走。右边一点，左边一点，右边一点。这个好像是我在玩那个、欸、盲眼打西瓜的游戏。我觉得我,覺得我的那种不安感会很很。我我觉得他应
2: 该是这样讲，这个九点钟方向二十公尺有什么障碍、哦？有有有,有,有在他
1: 的这个报告里头有、
2: 這個。有应该是类似這，他就是用几点钟方向，哦、他会跟你
0: 讲。
1: 哪里哪个方向有什,有什么东西？对，哎<後>，欸、我认为这样子比较精致。这个就有点像我们男生哈，几个妈吉出去哈，就是哎、欸，注意三点钟方向有美女。美女,美女，好、哦、<笑>这个、啊。<笑>好了，上朋友完全不需要知道这个资讯哦。<笑>不过以这种类似的方法来指引，应该是合理的、啊。对、欸欸，但是这个东西其实
0: 就会比。单纯的下指令需要多一点的资讯上的
1: 流量的<对>、哎。对，如果来比较一下，我们人类哈、哦、在没有这种人工智慧或者机械装置帮助视障朋友之前，用的是导盲犬嘛？对，哎、对不对？就是、那这个导
0: 盲犬也要有一个人犬界面的沟通嘛、嗯
1: ？他应该是就是抓的这只导盲犬，<對>然后导盲犬就是走向这个安全的方向。它其实完全是靠这种身体的，感可是拉着它的感觉
0: 嘛。我<對>我的问题是导盲犬怎么知道你要去哪里？像这个系统的话，在它的背包里面，除了电脑以外，它上面还有一个 GPS，、嗯、所以它里头其实等于有点像把它跟 Google 地图结合起来，嗯、就是你。这个使用者可以给他下个指令说：“哎、欸，呃，我要到某某地方去。嗯”然后他连上 Google Map 就会把这个路线规划出来，然后就会告诉你：“哎、欸，到这里该左转，该右转、哦，然后可能叙述，然后沿路叙述这个路况，然后你应该要注意哪一些，避过哪些障碍等等，哦那导盲犬，导盲犬固定，它
2: 它是先有一条路线，对，先它听的路线，听的路线路它大概没办法说，哎，我要去面包店，先给他新路线，他听不懂，他但是他会先由呃一般人带着导盲犬跟视障朋友走一趟，让那个呃这个导盲犬先熟悉那个路线，就
1: 是这个视障朋友他日常生活所必要去的地方先知道，那可能因因为狗
0: 其实它。是可以听得懂一些你的指令的，是是是所以如果他已经这几个他熟悉的地方，對對對他他已经知道，你可能真的可以直接跟他解说到哪里。<對>那
2: 另外就是他那个导盲犬，<對 S 1> 他不是握住那一个，<對 S 1> 也不是缰绳，那应该叫什么？它就是一个支架类的东西，对对对对对它是可以跟它有一些沟通跟互动的。嗯、对
1: 对对，就是透透过这个手的这个感觉拉扯的感觉，拉对，嗯、去感觉它到底想要去哪里，嗯、或者这边是不是碰碰到了什么障碍，嗯、也可以透过那个反应。哎，
0: 那不过呃，那所以以导盲犬这样子的系统来讲，其实人跟狗之间的。要有相也是要有能够相当程度的沟通跟默契，这是重点啊！而且
1: 呢，你心灵上的慰藉是很重要的，你可信赖的伙伴。所以如果要我来诶，对今天这个科技发明啊，讲一些我心里不安的地方，就是用这个装置的话，这个大概也没有办法完全。哦，这个取代导盲犬可以给人的这种心灵慰藉那个成分，所以这个人工智慧就要这边扮演，它要更能够，对对对，哎、就有点像
0: 是他不是一个导盲犬在陪他，嗯，好，而是一个他的朋友看得见的朋友， <Exactly. S 1> 带着他跟大家一起走路，嗯、然后是，对,对对，那种。人机界面沟通的方式是用一种比较有点像在聊天，嗯就是、啊，那这边要怎么样啊的、嗯，然后还可以呃，当路况比较少的时候还可以打打屁，對對
2: 對这个我也想试而已。也就是说、欸，注意注意，三点钟方向一百公尺有美女。<笑>这样的
1: 话，我们一般人也可以用，就是。把就是让我们两只眼睛不够用的时候、啊，用这个帮助我们就,就
0: ,就不是四感，这就是我们的视觉扩张的系<笑>我以后还放个无人机
2: ，这就是就无
1: 人机，这就是我们圣斗士新<笑>新时的第七感
2: 。<笑><笑>是让我想到蜘蛛人，记得蜘蛛人那一集有没有？<笑>那个离家日那那一集，<笑>嗯、哎，那个神神秘呃神秘法师有没有利用无人机去创造一个新的视觉空间？对，所
0: 以其实就是说，这样的系统能够让机给机器人用，给这个视障朋友用，其实当然也可以给一般人用嘛。对呀、啊，所以可以把我们的视觉更加的扩张。<張>但是这样子的呃。产品一定会改变某个程度，改变我们
1: 的社会跟人际关系的形态吧？应该啦。不过<對 S 1> 我是可以破界的感觉到，我是有需要这个产品的部分，就是我是一个有脸盲的人。<笑><笑>对不对？很抱歉哦，它、哦、可以自动辨识说啊，这个
0: 就是你那个你那个小学同学吗？对对,对对对对对，<哇>我们马
1: 上就说哦，哎、两个人好、哎，好久不见了，好久不见了，我就要用力的去套你。那你就买个
2: Google 眼镜就好了。对， Go Google
0: 眼镜好像已经停止开发了。<笑>对,对,对对，对它不开发。它以前就是说这个 Google 眼镜，它是也是一种扩增的方式，<笑>然后它是呃，比如说跟人家的新认识的朋友聊天的时候，哎，可以马上<照>这个呃，对，而且可以立刻。谈到什么有兴趣的话题，但是你完全不懂，赶快立刻去 Google， 它就显示在你的这
1: 个<笑>呃眼前这样。对对对，<笑>其实 Google 眼镜的概念，我认为是符合人类需求的，只是它还跑太快，嗯、跑太快两方面，一方面是你的技术大概没办法哦、呃、足够的把这种有效率的东西就全部浓缩在一个眼镜里头，然后。然后你这个眼镜看起来也有一点突兀，对，也会造成一些社交上的障碍。嗯、你戴着，人家就觉得，哎呦，你这个怪咖戴着一个奇奇怪怪的眼镜。那时候不是 Google 在做
0: Google 眼镜，然后 Apple 也在做它的一个类似的东西，嗯、这好像不是眼镜的样子。然后。刚好我们刚不是说，哎、欸，新认识的朋友，你要在前面或者是在什么啊，比如说联谊呀，认识异性朋友的這,这种场合里头，展现出你的博学多闻。嗯、结果一个背后是 Google， 也、嗯、一个背后是 Apple 那个系统，两边在那边对战，<笑>变成以后变成这样子的情况，哎、欸，人类就被边缘化，<笑>变成两大人工智慧之间的较劲。<笑><吧><笑><笑>那时候
2: 停止开发，我记得好像有公布一点原因，就是隐私权的问题对对对，因为你你走到哪里拍到哪里，其实这一个已经触犯了蛮多隐私权的问题。嗯
0: 、这个其实也是现代科技的一个问题啦。嗯、像最近这个特斯拉不是在中国也被质疑说你这个有间谍的嫌疑，因为这个自家车、嗯、它。车上装了不知道多少个摄影机，对不对？嗯、前后左右一定装了一大堆，因为他不，他就是前后左右都会有路况嘛是、啊。是啊，那等于是他一路开，就整个街景全部无时不刻都一直在收集那个街景的情报。哎、欸，那你在一般的路上可能没关系，但是如果你经过一些比如说比较敏感的区域的时候，这可能就会有这样子的问题。哎、欸
1: ，这种哈，就是哎、欸，其实就是科技伦理的。的问题了哈，就是隐私权这个东西，你说是有 Google 眼镜把你录下来，其实以现在这种我们针孔相机这么进步的情下面，你真的要录起的做做得到了，只是你变成一个明目张胆的，你就带着一个谷歌眼镜，大家就会觉得我被冒犯的感觉。你
2: <對>你,你知道吗？呃，拿来用这些用途的这个工具，它在贩售的时候绝对不会把那个目的性写得这么明白
0: 啊。<笑> no, 所以这个科技进步了以后，就是。我还是冒犯了你，只是你不知道哎<笑>，对对对对，藏的更好了，对，没错
2: ，很多时候是这样哎
0: 呀， <Yeah. S 2> 所以这个人类的这些各种的人权，啊、其实在这种科技的时代下，好、哦，当然给我们很多的便利，比如说今天讲到的这个系统，哦，它可以帮助这个盲人呃，能够自由的行动，好、哦，不管是在户外，哦，在家里，你只要把那个资料，嗯。情境也累积的够多的话，好、哦，虽然家里的情境跟人行道上是完全不一样的，好、哦，也可以使用，但是衍生而来可能也是就是刚刚讲到的，好、哦，因为它不断的在摄影，好、哦，对，那也不只拿来帮助盲人，我说一般人也可以拿来用，听起来觉
1: 得也是很棒的一个小帮手啊，比对对，比现在这个手机上面的 Siri 啦，搞不好还更有用，因为它有帮忙收集旁边的资讯给你建议，<對>但是就是我刚才的问题嘛，<對>你既然是拍了
0: 。就通通进了这些科技公司的资料库里面
1: 。Yeah,
2: yeah, 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 呃，刚才提到这东西，我还想到一件事情啊、哦，嗯、就是我们刚才有提到说，这个系统是在处理哪些是必要的资讯，嗯、然后不必要的资讯它要过滤掉。其实还有所谓呃误用的这个资讯，什么意思呢？我最近有看一部日剧哦，就是日本正在播出的日剧叫《Red Eyes》。他是讲说，我们现在不是路路上多一大堆真那个摄影机，影机然后他就说，日本为了要抑制犯罪，然后要跟这一个摄影机功能直接达得到，他们成立了一个新的部门叫 KSBC，、嗯、那个就是专门靠着这个全国的监视录影机，他都可以操控，然后他用操控在这个房间里面来办案这件事情。那有的要反对这一件事情的人，就利用摄影机，好像是这个。局部片面的摄影机，他就捏造了某一些的影像数据，嗯、然后让这些办案的警察在这边做误判。嗯嗯、那意识其他就在反讽，其实你拍到的东西有时候未必是真实的。如果你要蓄意安排，会有这种问题
1: 。尤其现在又有像 Deepfake d e 这种东西，对呀、啊，所以其实。九九聊到的其实话题有两个层面的，一个就刚才讲到的影像到底哦是有多少可信度，那是跟刚才讲到的就是 d i g f a k e 就是现在的这种深度哦伪造的能力已经非常强了，所以影像的可信度，也就是说眼镜有没有评下这件很很可疑的。其实另外一个也是呼应到现在真实的现况，就是诶、哎、我们必须接受一件事情，哎，我们的世界正在改变。哎，以前我们大街小巷是没有这么多摄影机的，是现在到处都是摄影机的，而且呢。我们在绝大部分的情形下面，我们会默许，因为我们觉得它有太多好处。比如说发生了交通事故，对，发生了一些犯罪事件，你有摄影机，你可以很快的就去 locate 犯罪者在哪里。所以，我们真的蒙受它很多好处。所以，现在大家都逐渐的默认。可以仔细想看，这个摄影机开始架的时候，多少人出来呼吁？哇，那个是对隐私权的一个大侵犯！你不知道你被录到了的影片用到哪里去了。对不对？所以我们人还是逐渐的接受这件事情。那
2: 以前我们警方啊，他会发给你一支类似像你们警方，你是警察，<笑>没有没有没有，就是那个警方哈、哦，<笑>他本来是有发一支类似像摄影机的钢笔，就放在这边。哎哎哎其实他们主要是说，有时候跟一些人在应对的时候，就把当时的东西都录影下来存证嘛。后来就被人家讲说你是在偷拍，因为你没有告诉我。后来警察就他们就直接发一支很明目张胆，我就是在拍你，就是这做的，对，很明
1: 显，对，让对方知情，对，对，对，对，不
2: 能不能像这种什么钢笔式的这种，他就认为是在偷拍，对
1: ，所以啊，就是刚才的概念啊，你用 Google 眼镜，加拿大会觉得是你在偷录他，对。可是你现在你可以做类似的事，就是把你的手机手机拿出来
0: ，我就是要录你哦，我就是要录你哦，对，没错。对啊，所以这个现在新闻世界上也很多就是这样。就真的连台词都跟你讲的一样，我要录了我，我要录了，我錄了我正在拍哦。你
2: 不能拍，你侵犯我什么肖像权？對,對,對,对，那一天不是才有一个對
0: 對對。所以呢，呃，这个科技在各个层面都一直在改变我们的这个生活，改变这个世界，不管是往好的方面还是往坏的方面。对，
1: <好>不过先退回来，嗯、所以无论如何，我们常常讲说，这个社会哈、哦、要往这种友善都市的的方向发展。嗯啊，那我们这个社会对于生脏啊，对于视脏，其实还不能不会说非常友善的、啊。对，所以这样的发展，至少在科技上面哦，为这种视脏朋友、为肾朋友发展，绝对是一个好的方向、嗯、啊。有就它的正当性，不过跟所有的科技一样，它有很多多面向性、啊。对啦，所以其实在这些好处跟坏处
0: ，怎么去取得一个平衡好？哈、嗯，就是说我们讲现在的科技不只是科学跟技术，嗯、还有很多这些社会、嗯。社会学、伦理学这方面的讨论得要进来才行。啊哎
2: 、有有兴趣的可以去修一下徐老师的《科学与伦理》<笑>哎。这
0: 个跟我们小时候，<笑>我们小时候学的是《生活与伦理》伦理对。对<笑>、啊，好，那、呃哎、我感觉今天整个来讲，好像是比较严肃的一集，<笑>你们有这样的感觉吗？<笑>除了一开始在那边讲那些。好，不过就是說靠着科技的力量，是可以让我们张开心眼，<是>哦、对，得到原力，对，哦、对，其实这个某个程度好像有点，我们要让人类演化成一种新的人
1: 类一样。欸、其实
2: 也差不多了，<笑>我们最近的科技已经让我们都在适应新的生活的。对，压紧
1: 手，我最喜欢的科幻片导演已经讲了吗？各位。其实你们就已经是 Cyborg 了。他这个 Cyborg 的概念啊，就是我们人只要跟机械结合，就是赛博客了嘛，就赛博格嘛，哈。对，跟跟听众朋友，对，跟听众朋友讲一下，只要是人类跟机械的结合，其实哦，就是视为 Cyborg 的一种。哎，各位，你跟你的手机分得开吗？是啊，你已经分不开了哎。现在只不过都是一
2: 些外接装置。对啊，再过一阵子就会直接砍入到你身。没错，套用
1: 亚金哲的讲法，你的大脑是你的内部记忆装置，你的手机是你的外部记忆装置，就只有这样的差。而且现在已经
0: 不只是手机，<笑>手机是连到整个网络去的，是，所以根本就是攻壳机动队的世界。其
1: 实哈，这这个的关键只是在于我们人类哈，在演化过程中有根深蒂固的不喜欢有异物入侵到我们身体里头。嗯我身为一个改造人<笑>做过拱膜扣环手术，有一个细胶环镶在我眼睛里头的一个发炎，视
2: 力有没有特别好？没有，就是
1: ，可是我至少没有瞎了嘛，对不对？所以我有一个异物状在，哎，各位。如果你有去补过牙齿，你也有个意异在你的身上，也有啊，所我们现在人啊、呃，少不得都有一些怪怪的东西在身上的啦，哈、哦，有、哦，好不好？骨折
2: 还会打钢钉嘞，<笑>对呀、啊
1: ，所以，我们是呃，先天其实呃，因为就是演化嘛，我们要不喜欢有东西刺到身上嘛，嗯、所以我们自我保存，所以我们不不爱。可是我们要是突破这一点，或者是说你要想通了，这個、东西对我们来说利大于弊，或者这样讲，年轻世代搞不好。比我们这些老世代更能接受。我举个例子，比如刺青。嗯、o、okay, k 刺青在老世代的话，也觉得是诶一种诶不可逆的不良的,不良的象征
0: ，<笑>对，而且它是不可逆、
1: 不可逆的在身上的永久性改变。嗯、OK， 那也有点入侵式的仪式过程。可是年轻人有些就能就能接受。所
0: 以现在大家的接受度已经蛮高的。Exactly， 所以、so, 甚至我们都觉得旁比。在日本的接受度更高，有,有,有我們去泡温泉，他都还会规定，实际上
1: 有刺青的人我们不欢迎你进来。而且我跟你讲，现
2: 在还有一些东西，刺青
1: 有呃规、欸、模和形态有点不一样。<笑>但
2: 现在还不止哦，有一些是还心甘情愿的花大本钱去做的这种，呃，跟外部装置连接的。哎，比如说去做整容美型， oh 呃、美美容整形这一块， oh、呃，各种侵入式的东西都在改改造你
1: 。呀呀呀呀！所以真的哈、哦，这个会不会到就我们物理学讲讲，会不会一个 face transition 哈，就是。在这个社会演化到一定的程度，大家会觉得，哦，这一面突然就变过去了，就变过去，这不是不可能的、哦。如果我们来看科技的发展的话，这卫型手机的普及，我、哦、几乎就是就是就,就是一种是到十年，就是哎，就历史长河来看的话，<对>它就是一个 face 全 h、哦哦、就是所谓的相变呐、啊，就是大规模的忽然变化，嗯、整个 culture 都变化了你，你你知道化变化了、那个，那个
2: 变化多可怕、啊！我们念书的时候哪有什么手机这件事情啊？嗯、然后突然间手机在大概呃九。1 9 9多年跟2000年左右，那时候手机才开始发达起来，才开始听到有手机这件事情。那现在我儿子他们班上更可怕了，班上这个小朋友就是来念书的学生，没有手机的请举手，只有我儿子一个人举手而已。<笑>你就可以知道普及率已经到这种地步，连学生呢
0: ，就会在另一个地方发生问题比如说那种连载太久的漫画。像《千面女郎》这一种的，那种爱情文艺片最容易发生的就是男女主角约在什么地方，就因为什么原因耽误了，然后他就那边一直等等的时候，就各种小剧场就出现，然后哇就會,会死去活来这样。现在只要手机一通，就立刻解决了这样的问
2: 题。呃，不好意思打扰施老师，施<笑>老师你举的这个《千面女郎》，现代人不知道这一本书是什么，<笑>因为现在这一本漫画已经改名叫《玻璃假面》。<笑>是啊，是啊，哎、啊，只是时代的痕迹就很明显的<錯>就改变
1: 了。好，所以，我们今天的话题其实聊到了哈、哦，这科技除了帮助人类以外，嗯、其实也在帮助这个，我应该说改变了人类社会的面向。然后，我们可能不知不觉的，这个东西只要方便一点程度啊、哦，就不只是啊、哦嗯、去帮助传统不方便的人，然后我们这种就一般人可能也会在不知不觉中就接受这个东西，然后变成我们以后、啊、永远<遠 S>。永远不可缺少的
0: 人，这表示人类这种生物还蛮无节操的。<對 S 1> 哇，这个东西好用，牺牲我一点我本来的价值跟坚持，欸、我觉得可以。然后后来就
2: 是习惯了之后，就当做。没发生过这事，嗯、对,对,对，就
0: 这个社会突然就接受了，对、嗯，好，好，所以请这个呃，其实现在很多技术都已经成熟了啊，只是有一部分是因为社会的接受度还没到，对、嗯，那当然有一部分还就持续在发展中，不过请我们的听众，好、哦，这个大家随时准备好。这个社会形态随时
1: 都可能会有很巨大的改变，没错。今天我们这一集就是一个预言，十年后我们回来再来听，搞不好两个礼
0: 拜后就发生了也说不定。好，这个很难讲的啊，这个社社会变迁的速度有时候比我们想象的快很多。好，那我们今天的节目就到这边，再次感谢一下科技科技。哎，听说已经正式确定要改回去国科会了不我们的计划还是写科技部，所以我们还是先继续感谢科技。对对对对对，无论怎
1: 么样形态都要
0: 感谢他。好好，那也感谢各位朋友的收听，我们今天的这个节目就到这里为止喽，啊、拜拜。拜拜